0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja. Ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Wat leuk dat je luistert naar deze podcast over slaapkennis. De vraag van deze podcast is, het onderwerp is, waar haal jij je slaapkennis vandaan? Want dat is een onderwerp uh, waarvan ik weet dat het bij iedere ouder eigenlijk speelt. Want als je moeder wordt... Of vader laten we even niemand uitsluiten deze podcast. Maar als je ouder wordt van een jonge baby... dan ga je waarschijnlijk op een gegeven moment nachtelijk googlen. En dat is echt een ding hè. Alle ouders die ik spreek die met slaapproblemen te maken hebben gehad... die hebben zich helemaal suf gelezen op Google. Die zijn naar allerlei dingen op zoek. En er is nogal a lot of shit te vinden op internet. En dat is iets wat ik al eerder in podcast heb gezegd. Wat ik op mijn social media regelmatig zeg. Maar het is echt zo. Want je kan van een supersofte moeder naar een rellende moeder. Naar mensen die tien jaar geleden iets hebben aangeleerd of meegemaakt. Duizend en één ideeën, ervaringen kan je lezen op het internet. Los daarvan heb je natuurlijk ook de reguliere, de reguliere media. De mama media die eigenlijk natuurlijk heel betrouwbaar lijken en dat vaak ook zijn, maar ook allerlei stromingen door elkaar heen kunnen delen... waardoor het soms super verwarrend is wat nou eigenlijk een goed idee is om toe te gaan passen in jouw gezin en voor jouw kindje. En ik wil ook even een voorbeeld noemen, want je ziet bijvoorbeeld als het gaat om slaapcoaching best wel wat stromingen van de meer gentle coaches... En dat is heel erg fijn. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld natuurlijk ouderschap hoog in het vaandel hebben staan. Hechting, allemaal hele mooie dingen waarvan ik ook zeker zeg maar 90% helemaal voel en achtersta. Maar ik weet ook, ik ben best wel sterk in mijn eigen gevoel dat dat niet 100% voor mij is. Ik hou namelijk best wel van ritme en structuur en van dat ik zelf de kaders bepaal en dat mijn kindje daarin meevaart en niet andersom. En dat is een bepaald, ja, ouderschapsfilosofie die voor iedereen weer helemaal anders is. En wat vaak het lastige is, is als je op zo'n account inzoomt, terwijl het misschien niet 100% met je resoneert, terwijl het misschien niet helemaal volledig bij je past, is dat er al heel snel een vorm van schuldgevoel om de hoek kan komen kijken. Bijvoorbeeld, er wordt een post geplaatst over baby's zijn geen robots, nou, bla 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 bla. Dat is echt iets wat natuurlijk veel geroepen wordt. En waarvan ook heel veel mensen wel eens tegen mij zeggen. Ja, ik weet wel dat een baby geen robot is, maar puntje, puntje, puntje. En waarvan ik dan denk, ja, waar komt dat vandaan? Het is, weet je, de vorige podcast ging ook over zo'n ongefundeerde uitspraak. Dingen die maar geroepen worden over baby's en kinderen. Dit is dat ook. Want is er ooit iemand geweest die iets heeft geadviseerd en daarbij heeft gezegd, want een baby is een robot? Niemand! Dus als een super gentle iemand zegt... ...baby's zijn geen robots... ...dan voelt het een beetje alsof... ...iedereen die dat niet is... ...suggereert dat een baby een robot is. Terwijl er... ...ik heb nog letterlijk nooit iemand horen zeggen... ...nou, mijn baby is echt een robot. Dus in alle vormen van ouderschap... ...kan je bepaalde dingen toepassen... ...zonder er hoeven te voelen... ...dat je baby een robot is. Dus ergens suggereert het dat... ...als je heel erg focust op ritme en structuur... ...dat dat dan misschien niet goed is... Terwijl het volgens mij helemaal naast elkaar kan bestaan. Je kan focussen op ritme en structuur... maar je kan ook focussen op hechting. En je kan daarin een hele liefdevolle ouder zijn... die met respect en responsiviteit met zijn kindje omgaat. Dus het hoeft wat dat betreft helemaal niet zo te zijn... dat dat iets slechts is. Dus dat is eigenlijk gewoon maar even één praktijkvoorbeeld... en ik kan er zo vijftig of honderden grijpen... Die ergens iets in jou los kunnen maken. Die ergens jou aan het twijfelen kunnen brengen. En die je voor je stuk kunnen brengen. En waarbij je ergens iets kan denken van... Oh, doe ik het wel goed? Ben ik dan wel op de juiste weg? Moet ik niet a-doen? Moet ik niet juist wiegen? Maar terwijl ik mijn kindje in bed wil leren slapen... Of is dat eigenlijk nog helemaal niet nodig? En nou... Die eerste maanden en het eerste jaar kan je je verliezen in al die tegenstrijdige adviezen. En ik wil je helpen om een bepaalde ouderschapsstijl of stroming te kiezen die bij jou past. En ik kan me heel goed voorstellen dat ik dat niet ben. En ik ga daar aan het einde van het gesprek nog wel wat over vertellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik dat niet ben. En dat is dan juist helemaal oké. Okay. Dus je, het is belangrijk dat je afgaat op iemand waarvan je denkt... Hé, hey, die past bij mij. Nou... Daarom vind ik het belangrijk dat als je zoiets tegenkomt, als je iets tegenkomt met informatie over slaap, dan is het belangrijk om jezelf een aantal dingen af te vragen. En allereerst is het belangrijk, denk ik, om jezelf af te vragen, vind ik dit platform geschikt om informatie vandaan te halen als het gaat om ontwikkeling van jonge kinderen en slaap? Lees je het bijvoorbeeld op de website van het Centrum van Jeugd en Gezin in Nederland? Nou, dat kan je bedenken. Dat vind ik betrouwbaar. Daar, dat zijn adviezen die ik wil volgen. Dat is iets waar ik op afga. Uh, heb je een folder gekregen van het constatiebureau? Voel jij je heel erg verbonden met de verpleegkundige of degene die daar zit? En heeft diegene jou heel veel verder geholpen? En is die folder daarin heel handig voor jou? Goed zo. Lees jij je informatie op een forum? Dan zou ik me al afvragen. Hmm, zitten daar echte experts die ik nodig heb? Of zijn dat vooral ervaringsdeskundigen? En ja, wil ik eigenlijk dus leren van een expert... of wil ik leren van een ervaringsdeskundige? It's up to you. Het is allebei allebei goed. Het maakt niet uit. Het is net wat je fijn vindt, alleen ik denk dat je moet afvragen... wat wat daarin handig is voor jou. Nou, en daarop volgend moet je denk ik ook nadenken... over wat de achtergrond is van degene die iets iets aandraagt... diegene die iets benoemt, die iets adviseert. En vraag jezelf dus af, is dit een expert... Wat is de achtergrond van diegene? Wat heeft diegene geleerd over slaap, over ouderschap, over opvoeding, over ontwikkeling van jong kinderen? Of is dit een moeder met een eigen ervaring? Dus dat is wel belangrijk om het onderscheid daarin te maken. Wat heeft iemand voor voor achtergrond? En ook staan er bijvoorbeeld in iemands biografie bepaalde termen of bepaalde ervaringen. Ja, wat wat is dat dan voor opleiding? Wat heeft diegene voor werkervaring gehad? En wat heeft diegene uiteindelijk voor opleiding gedaan waarover dan geadviseerd wordt. Is dat een opleiding die in de basis qua filosofie ook bij jou zou passen? Zo mag je best wel eens gaan graven als je merkt... dat een bepaalde opmerking of visie intern iets met jou doet. Ook als het gaat om dingen die beweerd worden. Hè? Ja, worden er onderzoeken benoemd? Of heeft iemand dusdanig veel praktijkervaring... dat je ervan uit mag gaan dat diegene een expert is? Dus het hoeft niet altijd alleen maar zo te zijn wat mij betreft... Uh, Wat mij betreft hoeft het niet alleen zo te zijn dat iets altijd wetenschappelijk bewezen mag zijn. Het mag ook zo zijn dat je iemand vertrouwt omdat iemand al heel veel mensen heeft geholpen in de praktijk. Of omdat er bijvoorbeeld heel veel positieve reviews te vinden zijn over diegene. En dat maakt iemand uiteindelijk ook betrouwbaar. Het hoeft niet altijd wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Want ook heel veel wetenschappelijk onderzoek, zeker op het gebied van... Kinderen en slaap zijn dan verouderd of zijn te klein om eigenlijk echt daadwerkelijk supergoede conclusies uit te kunnen trekken. En ja, is de wetenschap altijd hetgene waar je op wil varen? Voor mij is dat niet zo en voor iedereen is dat anders. Kan je de onderzoeken misschien. ...opzoeken als je erdoor getriggerd wordt. Hè? Dus ondanks weer van alles in het nieuws over huilen en wiegen... En, ...nou, super prachtig nieuws. Maar ik ben het onderzoek gaan bekijken. Hè? Mij interesseert dat, dat natuurlijk meteen direct. Ik ben het onderzoek gaan lezen... ...en dan kom ik uiteindelijk toch wel achter bepaalde dingen. Bijvoorbeeld dat de onderzoeksgroep relatief klein is... ...of dat er wordt gesuggereerd dat kinderen... Uh, rustiger worden in de armen dan in bed. Alleen dat is een, een korte termijn conclusie. En daarin wordt bijvoorbeeld helemaal niet gekeken naar wat zelfstandig in bed liggen slapen op de lange termijn voor rust geeft aan een kind. Dus dat soort dingen kan ik heel makkelijk filteren. Hè. Ik, het is ma- dit is mijn beroep. Ik heb hier allerlei kennis over. Ik pak zo'n onderzoek erbij. Ik ga er even de diepte in. En ik zie dan meteen, ah, oké, okay, nou, dit kan ik eruit meenemen. Want dit is mooi. Dit zijn goede resultaten. En dit leg ik naast me neer, omdat ik vind dat dat niet genoeg onderzocht is. En zo mag jij zelf ook proberen te kijken. Want alle onderzoeken waar naar uh, media uh, over schrijven, daar wordt meestal ook naar verwezen. Dus kan je gewoon doorklikken en ga daar dan eens echt... Goed naar kijken dan naar alles wat er in het nieuwsbericht staat. Verdiep je in de daadwerkelijke feiten en beslis of je dat waardevol vindt. Los van achtergrond, wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring is wat mij betreft zo belangrijk of je een persoonlijke klik voelt met de persoon die advies geeft. Dus deel je dezelfde visie als het gaat om opvoeding en ouderschap. Dus als jij iemand volgt die misschien kritisch over is over bepaalde dingen waarbij jij denkt, oeh, dat doe ik eigenlijk misschien heel anders. Of nou, dat is helemaal niet hoe ik erin zal staan. Of, oh, nou, diegene deelt alleen maar dit en dit en dit. Dat is niks voor mij. Uh, ik deel soms ook heel veel persoonlijke dingen, bijvoorbeeld over, uh, nou, bijvoorbeeld over wat ik eet uh, die avond. Of dat een van de kinderen weer een, een driftbuien heeft gehad. Of dat ik gewoon uh, met, met mijn wijn op de bank zit. Uh, ook terwijl ik borstvoeding geef. Want ja, mijn mening is dat ik best wel een glas wijn kan drinken... ook al heb ik borstvoeding gegeven. Dus ik weet dat dat voor heel veel mensen niet zo is. Die ontvolgen mij meteen weer. En ik vind dat heerlijk. Want ik denk, ja, jij bent niet voor mij en ik niet voor jou. Dus inderdaad, alsjeblieft, ontvolg me dan. Want het lijkt me alleen maar beter... als we een hele andere filosofie hebben van opvoeding. Dan ben jij ook niet degene die van mij moet leren. Dus dat lijkt me... Ook heel belangrijk als je als ouderzijnde naar experts kijkt... dat je denkt, hé, die heeft een beetje dezelfde levensstijl... dezelfde visie en opvattingen als dat ik heb. Want dat is gewoon heel erg fijn. Van zo iemand wil je leren. En ik denk als laatste dat het heel belangrijk is... dat als je van iemand advies aanneemt... of als je uh, uh, uiteindelijk wil leren van iemand... dat dat iemand is die open staat voor meerdere manieren van opvoeden van meerdere manieren van slaapcoaching, meerdere manieren van omgaan met slaap... en dat er geen oordeel hangt aan andere manieren. Want dat vind ik vaak zo zonde in de slaapcoachingswereld, om het zo maar even te noemen... dat er echt heel veel slaapcoaches zijn die andere visies of andere manieren, uh, ja, een soort van teniet doen of uh, daar heel, zich heel negatief over uitlaten over überhaupt slaapcoaching in het algemeen of over bijvoorbeeld het laten huilen van je kindje. Terwijl ik denk, ja, ik voel me verbonden met ouders die heel gentle en zacht zijn. Ik kan me ook inbeelden dat ouders uh, gebaat zijn bij meer fysieke afstand en alles daartussenin. En ben je super gentle en voel ik dat je niet voor mij bent, dan stuur ik je met liefde door naar iemand die dat veel meer is. Wil je eigenlijk een hele harde methode hanteren waar ik niet mee werk, stuur ik je ook met liefde door naar iemand anders die daar je misschien wat meer over kan uitleggen. Dus ik denk dat als je bij iemand terechtkomt, dat het fijn is dat iemand geen, niet één manier heeft en niet zegt dat bepaalde dingen fout zijn. Want als jij gewoon een liefdevolle ouder bent, je voedt je kind uit de al, het allerbeste manier op die jij kan, je doet daarin super je best, uh, je gaat leuke dingen doen, je knuffelt ze, je hebt één op één tijd, dan zijn er niet zoveel stromingen in slaapcoaching waarmee je echt veel schade toe doet. Dus ik vind het altijd zonde als dat soms zo ge, geroepen wordt. En ik denk, laten we met z'n allen vooral open minded staan voor... Alle manieren van ouderschap, voor alle manieren van opvoeding, voor alle temperamenten die kinderen hebben. Dus dat is, ja, ik denk dat als je iemand kiest waar je van wil leren, dat het belangrijk is dat diegene een open blik heeft. Nou... Denk je nou, goh, die Tanja, die meid van Little Sleepers... die volg ik al een tijdje en ik voel me eigenlijk best wel verbonden met, met haar. Ik, ik leer van haar, ik leer van haar post. Als ze het over haar gezin heeft, dan denk ik, dat heb ik ook. Uh, ze deelt dingen die voor me werken. Nou, ik kan me voorstellen dat dat misschien zo is... en dat je daarom deze podcast luistert. Dat zou ik hartstikke fijn vinden. Nou, als, het je, als je zou willen leren van een expert en je denkt dat ik dat ben dan wil ik je graag wat vertellen over mijn Sleep Academy. Want met een achtergrond van jarenlang pedagogisch werk in de kinderopvang... dus dan werk je ook met kinderen van 0 tot 5 jaar... weet ik echt wel wat jonge kinderen nodig hebben. En als gecertificeerd kinderslaapcoach... heb ik ook alle kennis over wat goed en gezond slaapgedrag is. Nou, daar heb ik al meer dan 750 gezinnen mee mogen helpen... naar alle tevredenheid, want je kan reviews lezen op Instagram... op Google, op Facebook, dus... Dat is wel, ik weet gewoon dat mijn methode werkt. Ik werk volgens drie stappen. Als eerste de basis, dan ritme en dan slaapvaardigheden. En dat is best wel, ja, in structuur. En dat is ook zoals ik werk. Ik vind ritme belangrijk, ik vind structuur belangrijk. En als jij daar niet van houdt, dan ben ik niet de beste slaapcoach voor jou. Nou, wil jij alle goed bedoelde adviezen naast je neergooien? Wil je alle accounts deleten die je eigenlijk maar onzeker maken en wil je, je 100% onderdompelen in mijn kennis en mijn visie en mijn methode? Wil je mij als slaapexpert in jouw opvoedteam? Meld je dan nu aan voor de Sleep Academy. Op maandag 7 november gaan we van start met dit unieke groepstraject van 21 dagen. Het zou super fijn als je erbij bent, want samen met andere ouders gaan we jouw slaap het van jouw kindje onder de dop nemen. Dus we gaan helemaal inzoomen op die basis. Zit daarin nog iets wat onrust kan veroorzaken? Vervolgens gaan we naar het ritme. Kunnen er misschien wat dutjes bij, wat dutjes af? Moet je kindje meer slapen, minder slapen? Hoe zit het met de wakkertijden? En hoe ga je om met hazenslaapjes, vroeg wakker worden? En eigenlijk alles wat bij dat ritme hoort. Hè? Je krijgt echt een full package als het gaat om ritme. En daarin kijk ik ook met je mee. Je houdt een logboek bij en per mail krijg je één op één advies van mij... wat voor jouw situatie geschikt zou zijn als het gaat om ritme. En als laatste ga ik je alles uitleggen over hoe je uiteindelijk de slaapvaardigheden van je kindje ontwikkelt. Hoe leer je je kindje dutjes koppelen? Hoe leer je je kindje wat langer slapen? Hoe leer je je kindje zelfstandig in bed slapen? En of je dat nou op manier A, B of C doet, dat maakt mij niet uit. Want ik geef je meerdere opties om te kiezen. Dat is die open blik, dat is wat ik belangrijk vind. Niet super gentle, niet super hard, maar als je dat wil dan kan het. En alles zit er tussenin. Maandag 7 november, over precies één week gaan we starten. Je kan je aanmelden via www.littlesleepers.nl slash sleepacademy. Mocht je nog vragen hebben, stuur me een DM, stuur me een mailtje. Zou ik alleen maar leuk vinden, want ik klets graag verder met je over dit onderwerp en over wat ik eventueel voor jouw gezin kan betekenen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers Podcast.